0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, petit disclaimer avant que l'épisode de podcast ne commence. Malheureusement, à certains moments, il y avait des fonds sonores de ma famille qui faisaient du bruit. Je vis en famille, je suis désolée, désolée d'avance. Mais en fait, cet épisode de podcast était tellement authentique et tellement bien fait que je voulais pas le recommencer puisque je ne pourrais pas y mettre la même énergie. Donc, j'espère sincèrement que le message passé vous, vous plaira et vous touchera quand même et que les bruits de fond ne seront pas trop gênants pour vous. En tout cas, j'ai essayé de les réduire comme j'ai pu au montage et j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Merci d'avance pour votre compréhension et bonne écoute. Hello, hello J'espère que vous allez superbement bien Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Oh my God, mais ce sujet-là, mais combien de fois vous me le demandez Combien de fois vous me le demandez Erin, comment on fait pour trouver sa mission de vie Erin, comment je fais pour trouver ma mission de vie Aïe, 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 aïe. Oh, ce sujet-là, vous me l'avez énormément demandé, puisqu'en même temps, à chaque fois que vous me posez une question, très souvent, je vous réfère à votre mission de vie. Mais en réalité, je l'ai déjà abordé ce thème. Je l'ai abordé dans un épisode qui s'appelle « Qu'est-ce que tu fous ?». Alors, je ne me rappelle plus c'était l'épisode combien exactement, mais recherchez sur le podcast l'épisode « Qu'est-ce que tu fous ?» et écoutez-le en premier. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez d'abord écouter cet épisode de podcast-là parce que l'épisode que je vais faire aujourd'hui, ce sera plutôt un approfondissement de l'épisode « Qu'est-ce que tu fous ?». Donc, allez l'écouter d'abord et ensuite, maintenant, vous pourrez écouter celui-ci sur la mission de vie. En ce moment, je lis le livre qui s'appelle L'alchimiste. Donc, je crois même qu'on dit souvent que c'est le livre le plus vendu au monde après la Bible. Donc, autant vous dire que c'est un livre quand même qui est très, très, très connu. Et c'est un livre qui parle d'une personne qui est à la conquête de sa légende personnelle. Donc, légende personnelle qu'on pourrait traduire par la mission de vie. J'ai pas encore fini de lire le livre, mais ça m'a beaucoup inspiré et je voulais... À partir des leçons que j'ai pu tirer de cet ouvrage, vous parler et vous donner une autre définition de la mission de vie pour l'approfondir avec vous tout simplement. Alors, pour les non-initiés, la mission de vie, c'est tout simplement la raison pour laquelle on vous a mis sur cette terre. Aussi simple que ça. On est tous venus accomplir quelque chose sur terre. Tous. Et si vous ne connaissez pas votre mission de vie, il faut absolument que vous la connaissiez parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir mener une vie beaucoup plus épanouie. Je ne vais pas vous spoiler le livre, je vais quasiment même pas en parler en réalité, mais c'est à partir de ce livre-là que j'ai tiré mon inspiration pour cet épisode de podcast, donc je tenais à vous faire part de tout ça. J'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous plaira, et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Let's go Tout d'abord, il faut savoir que notre seule, je dis bien seule, obligation sur Terre, c'est d'accomplir notre mission de vie. Et aujourd'hui, quand vous voyez des gens égarés, des gens perdus, des gens tristes, déçus, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, des gens dépressifs, des gens anxieux et tout ce qui s'ensuit, ben c'est très souvent parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur mission de vie. Parce que lorsque vous savez ce pourquoi la vie vous a mis ici, eh bien votre vie prend un autre sens parce que quelque part c'est les rêves que vous avez qui vous permettent de rendre votre vie intéressante et tant que vous n'allez pas oser rêver et accomplir vos rêves, eh bien votre vie sera acerbe, sera triste sera austère, sera monotone ce qui rend la vie intéressante c'est justement la poursuite des rêves, c'est cette quête vers notre mission de vie, c'est cette quête vers notre légende personnelle et donc notre seul but sur terre c'est un, de la trouver et deux, l'accomplir donc c'est pas normal si aujourd'hui vous ne savez toujours pas pourquoi est-ce que vous êtes là pourquoi est-ce qu'on vous a mis sur cette terre là Qu'est-ce que vous êtes venu accomplir Qu'est-ce que vous allez laisser Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous le jour où vous ne serez plus là Qu'est-ce que vous voulez que les gens de votre pays retiennent de vous C'est pas normal de ne pas savoir ça. On doit tous laisser une trace. On a tous un héritage à léguer. Il faut savoir que votre mission de vie, en réalité, vous la connaissez. hein Vous la connaissez, mais vous l'ignorez très souvent. Déjà, il faut savoir que dès l'enfance, vous la connaissez parce que vous en parlez. Parce qu'un enfant, c'est quoi C'est un être pur. C'est un être qui n'est pas encore conditionné par la société, qui n'a pas encore toutes les, les problématiques, le regard et les jugements que les autres pourraient dire. C'est un être relativement libre qui va tout de suite commencer à dire « Moi, je vais être une star. Moi, je vais être footballeur. Moi, je vais être pompier. Moi, je veux faire ci. Moi, je veux faire ça. » L'enfant a une imagination débordante et sans limite. Et en réalité, c'est dès l'enfance qu'on commence à déjà remarquer votre mission de vie. Parce que vous allez remarquer que les enfants ont tendance à beaucoup parler de ce qu'ils aiment ré Bon. Mais en grandissant, il y a ce qu'on appelle des forces mystérieuses, ça c'est dans l'alchimiste qu'il qualifie ça comme ça, il y a des forces mystérieuses qui vont tout faire pour vous éloigner de votre mission de vie, c'est-à-dire que les gens vont vous dire que vous rêvez trop, les gens vont vous dire que c'est n'importe quoi, les gens vont vous dire que c'est nul, et petit à petit, en fait, vous allez vous détourner de cette mission de vie pour vous dire « ouais, non, en fait, euh, je rêve un peu trop »,« Attends, je vais aller vers quelque chose de plus corporate, je vais faire comme tout le monde, je vais aller à l'école, je vais passer en filière générale. » ensuite j'aurai mon bac, après mon bac j'irai à la fac, j'étudierai peut-être du droit ou un truc comme ça au moins l'avantage avec ce genre de filière c'est que j'aurai beaucoup de débouchés et puis après vous vous rendez compte que vous démarrez dans le monde professionnel que vous n'êtes pas du tout épanoui dans ce que vous faites parce que ça n'a aucun sens avec votre réelle mission de vie et du coup c'est à ce moment là que vous commencez à vous poser mille et une questions sur votre devenir sur ce que vous voulez vraiment c'est là que commencent les réorientations professionnelles et tout le tout petit quanti et bah c'est là que clairement vous êtes plus épanoui. Donc, pour trouver votre mission de vie, déjà, il faut remonter à l'enfance et vous écouter un peu plus pour voir ce que vous aimiez, ce que vous disiez. Moi, je sais que quand j'étais enfant, mon rêve absolu, c'était de passer à la télé. Mais vraiment, j'en faisais une obsession. Je regardais comment on candidatait pour passer à la télé. Je crois même que je m'étais déjà inscrite dans les In The Boat et tout, mais comme ma mère ne voulait pas m'accompagner aussi, c'était ça. Euh, même si je ne passais pas à la télé, je voulais au moins être dans le public. Enfin, j'avais une obsession pour le monde de la télé. Et lorsque... Et j'ai grandi, j'ai voulu devenir journaliste. Bon, au finalement, vous voyez que les plans ont échoué, puisque finalement, je suis entrepreneur et que j'adore ça et qu'en fait, je n'ai pas du tout envie d'être journaliste. Mais si vous voulez regarder d'une certaine manière, si on interprète, mes rêves d'enfant, on le disait long, c'est que j'avais une envie d'être public, déjà, d'être connu et de transmettre par la parole. Même si je ne suis pas allé dans le journalisme, quelque part, je tiens quand même un podcast. Donc, c'est une forme de journalisme. Ça peut s'apparenter à une émission radio. Et en réalité, donc, depuis que j'étais enfant, il y avait déjà une direction qui était donnée dans ma mission de vie. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ma mission de vie et je l'ai même écrit dans un carnet que je vais vous lire. Quand je vous dis que j'ai trouvé ma mission de vie, je suis sûre que c'est quelque chose qui va se peaufiner de jour en jour parce que même aujourd'hui, je l'ai un peu, un peu plus précisé, mais le 6 septembre 2022, j'avais écrit... Je suis une personne venue prouver qu'on peut briser le plafond de verre et réussir peu importe d'où l'on vient. Je suis venue montrer l'importance de la santé mentale dans la vie. Je suis venue apporter mon esprit critique, analytique et stratégique afin de décoder les comportements humains. Mais aujourd'hui, j'ai repopfiné ma mission de vie. Donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, on est le 16 octobre. Et j'ai précisé en fait en disant que je permets aux gens de se libérer de leur chaîne mentale pour qu'ils se lancent dans leurs projets. Et en fait, je me rends compte que, ouais, c'est un peu plus ça ma mission de vie. Et au fur et à mesure des expériences que je vais vivre dans ma vie, bah, va bah, se peaufiner, se peaufiner, se resserrer, et je saurai encore plus ce pourquoi la Terre m'a créé. Mais en réalité, je me rends vraiment compte que mon kiff, c'est ça, c'est venir toucher votre mindset en positif pour finalement vous permettre d'avancer et de vous accomplir et d'accomplir vos projets. Mais pour arriver à cette conclusion-là, il y a eu un énorme cheminement. C'est pour ça que je vous invite à écouter l'épisode qui s'appelle « Qu'est-ce que tu fous ?». Parce que j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup questionné, j'ai fait des formations qui m'ont éclairé et c'est même euh, la dernière formation que j'ai suivie, MetaNoia, qui m'a encore plus éclairé sur ma mission de vie. Donc c'est pour vous dire que voilà et c'est pour ça que vous comprenez aussi le modèle de la génération déclassée, c'est que la génération déclassée, c'est ma mission de vie en fait. C'est vraiment ce que je suis venu apporter, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'anime, c'est ce que je pourrais faire gratuitement et je le fais gratuitement parce que l'épisode de podcast c'est gratuit, les épisodes de podcast, c'est ce que je pourrais faire gratuitement pendant des heures et des heures et des années et toute ma vie sans jamais que ça m'épuise. Et en fait, c'est ça, tu vois. Mais maintenant, ta mission de vie, bah, comment tu la trouves Tu la trouves déjà en regardant dans l'enfance ce que tu faisais. Tu la trouves en faisant ce qu'on appelle un bilan de compétences. C'est-à-dire que tu poses à plat toutes les expériences que tu as eues dans ta vie toutes les études que tu as suivies, les cours que tu as suivis, etc. Tu regardes ce que tu aimais, ce que tu aimais moins. Dans ce que tu aimais, qu'est-ce que tu appréciais concrètement Et en fait, à force de regarder dans le détail et de chercher dans le détail, tu vas sortir une tendance globale qui va te permettre de comprendre l'essence même de tout ce que tu as déjà mené dans ta vie. Parce que même si tu penses que de prime abord, il y a des projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, tu vas regarder qu'au fond, ils sont tous connectés à ta mission de vie. Par exemple, lorsque j'étais en troisième, j'ai fait un stage en tant qu'assistante d'élu. Moi, je ne cherche pas à devenir assistante de quelqu'un, mais finalement, ça m'a mis indirectement un pied dans la politique puisque j'étais l'assistante d'un élu municipal. Et aujourd'hui, je travaille avec des personnalités politiques. Donc, c'est pour vous dire que Bon, même si moi, je ne souhaite pas me lancer en politique, quelque part, cette expérience, elle venait soulever, éveiller quelque chose de moi. Le coaching en prise de parole. Ok, je vous ai souvent dit ici que je n'aime pas coacher en prise de parole. Mais derrière ça, ça a relevé le fait que j'aimais transmettre, en fait. Et donc, c'est une part de ma mission de vie qui est venue ici. Et après, quand j'ai eu l'idée de la génération déclassée, avant ça, mon éveil concernant ces histoires de déclassement social, ascension sociale et tout, il vient tout, il vient de mon cours de sociologie que j'ai fait au lycée. La plupart des gens de ma classe, ils l'auront même pas retenu ce cours de sociologie là qu'on a fait sur les inégalités sociales. Mais moi, ça m'a parlé. C'était la première fois que j'en entendais parler. Je ne connaissais absolument pas ce sujet. Mais vous n'avez pas idée de la manière à laquelle ça a résonné avec moi. Tout simplement parce que quelqu'un mettait pour la première fois le doigt sur ma mission de vie sans que moi-même je ne sache que c'était une discipline qui existait et sans que moi-même je n'ai conscientisé le fait que... J'avais ce côté un peu méritocratie en moi, volonté de briser le plafond de verre tout ça, parce que c'était des termes que je ne connaissais même pas. Et donc, regardez dans tous ces cours que vous avez appréciés. Franchement, hein, si vous me demandez de mes années lycée, quel cours j'aurais retenu Je n'ai retenu que ça. Le reste, je ne peux même pas vous dire. Mais ce cours de sociologie-là, je l'ai retenu. Donc, questionnez-vous. Regardez autour de vous. Regardez dans toutes les actions que vous avez menées. Qu'est-ce qui vous a réellement plu Même dans les actions, les travaux, les stages, les jobs que vous avez fait que vous n'avez pas aimé, dedans, il y avait un truc qui était un peu plus soutenable et lui il vous donne une indication sur missions, votre mission de vie. En fait, dans le livre qui s'appelle qui s'appelle comment déjà attendez, un trou de mémoire l'alchimiste voilà L'auteur parle de ce qu'on appelle le principe favorable. Et en fait, le principe favorable, c'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Il explique en fait que bah, quand tu te lances pour la première fois dans un, dans un truc, très souvent, tu vas y arriver. Pourquoi Parce que c'est la chance du débutant. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que... L'univers t'envoie un message, donc l'univers ou Dieu, hein, comme je vous ai dit, vous appelez ça comme vous voulez. L'univers t'envoie un message tout simplement pour euh, te faciliter la tâche. En fait, il te montre que t es, t es, tu es sur ta mission de vie. Et vous allez remarquer que tout ce qui fait corps avec votre mission de vie est facile à faire. Pour moi, enregistrer un podcast, c'est très facile. J'adore ça. Ça ne me prend pas beaucoup de temps. C'est le format adéquat. Et en plus, ça marche. Mais... A contrario, si vous me demandez d'aller écrire des articles de blog, ça ne marchera pas avec moi. J'ai essayé les articles de blog. Franchement, ça me saoule. Je ne suis pas motivée. En plus, je ne fais pas ça extrêmement bien non plus. Il y a des gens qui font ça largement mieux. Ça ne fait pas corps avec ma mission de vie. Donc, tout est plus difficile à chaque fois que j'essaye d'écrire un article de blog. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris une copywriter. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. Hein <rire> c'est bon. Mais vous voyez, tout est plus difficile pour moi. Par contre, dans tout ce qui va concerner la parole... Tout est simple, tout est facile et je réussis beaucoup plus facilement. Et donc là, on pourrait se dire chance du débutant. Bon, maintenant, je suis plus si débutante que ça dans le domaine. Mais au départ, c'était ça, c'était chance du débutant. Parce que la première fois que j'ai fait un concours d'éloquence, je l'ai gagné. C'était la première fois que je faisais un concours. Je l'ai gagné dans mon université et je représentais mon université à l'échelle régionale. « Chance du débutant » encore une fois. Là, c'est un truc que je conscientise avec vous. Je vous promets que je ne l'avais pas écrit pendant la préparation du concours, mais là, ça vient de me tomber à l'esprit. Mais c'est vrai que c'était mon premier concours, que ça faisait seulement deux mois que j'étais dans le monde de l'éloquence et de la prise de parole, et que pourtant, je l'ai gagné, en fait. Et c'est vrai que là, quand je me pose et que je fais le lien avec le principe favorable, je me dis, mais oui, en fait, étant donné que le monde des arts oratoires, c'était ma voie, eh l'univers a facilité, en fait pour que je comprenne que c'est vers là-bas que je dois aller. Donc aujourd'hui, quand vous me voyez exceller dans certains domaines, ce n'est pas parce que je suis fondamentalement meilleur que quelqu'un, mais c'est parce que je suis dans ma mission de vie. Et à partir du moment où vous êtes dans votre mission de vie, vous excellez. En mathématiques, je n'étais pas dans ma mission de vie. Voilà pourquoi j'ai eu 5 au bac de maths. Quand je suis en cours de contrôle, de gestion ou de finance en master, là, je ne suis pas dans ma mission de vie. Donc c'est difficile, tout est plus compliqué. Mais par contre, quand je fais des cours d'éloquence... Parce que l'année dernière, par exemple, quand j'étais en troisième année universitaire, j'avais un cours d'éloquence. Mais c'est simple, c'est fluide, parce que je suis dans ma mission de vie. Le parler, le toucher par la parole. Donc posez-vous et réfléchissez à un truc. Dans votre vie, aujourd'hui, concrètement, concrètement, de manière pratico-pratique, qu'est-ce qui est simple pour vous Non, parce qu'il y a des choses que vous faites avec une aisance, sans même réfléchir, alors que vous voyez que les gens galèrent dessus et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais attendez, ce sont ça les réelles indications vers votre mission de vie en fait. On n'est pas sur Terre pour souffrir. hein. On est sur Terre pour faire les choses de la manière la plus simple possible. Ça s'appelle la loi du moindre effort. Moins vous faites d'efforts et plus vous êtes récompensé, surtout quand vous êtes en plein dans votre légende personnelle. Donc il faut que vous vous posiez et que vous regardiez concrètement, mais où est-ce que vous avez des facilités Parce que quand on vous donne des facilités là, ce n'est pas juste pour vous donner des facilités ou juste parce que vous êtes bien né. C'est pour vous montrer la voie vers ce qui est vraiment fait pour vous. Donc toi, tu es là, tu fais une licence d'anthropologie, tu galères, c'est difficile. Tu n'arrives pas à sortir la tête de l'eau et tu restes dedans. Mais non, en fait, si tu galères, c'est que ce n'est pas fait pour toi. Ça se trouve, là où ce sera le plus fluide, c'est le droit. Parce que en parlant d'études même, on va faire un truc très simple, quand j'étais en licence humanité, mais je galérais, je galérais quand j'étais en double diplôme, tout était dur, rien n'était simple, à chaque fois je devais me ramer, ramer, charbonner, chaque cours était un combat, chaque examen était un combat, et quand je suis allée en infocom, tout était fluide, tout était simple, c'était vraiment incroyable j'ai réussi à avoir 14 de moyenne au premier semestre et à valider mon année et ma licence avec mention bien et 15 et quelques de moyenne. Alors que je n'ai pas fourni des efforts mais stratosphériques, pas du tout. Enfin, je veux dire, je travaillais beaucoup plus quand j'étais en humanité et que j'avais 9 de moyenne que quand je suis allé en infocom. Pourquoi Parce que l'infocom donnait une direction. Elle était en direction de ma mission de vie. Donc questionnez-vous sur ça et regardez ça autour de vous, dans un premier temps. Mais aussi, ce qui fait que vous n'êtes toujours pas sur le chemin de votre mission de vie, en réalité, c'est que très souvent, vous avez peur de laisser ce que vous avez déjà pour aller vous placer directement dans ce qui fait sens avec vous, ce qui fait corps avec vous, ce qui sera simple avec vous. En réalité, c'est parce que vous avez peur de lâcher toutes ces choses-là que vous n'allez toujours pas dans votre mission de vie, que vous ne suivez toujours pas votre mission de vie. Mais dans tout ce, ce parcours-là, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut appliquer la loi du vide et qu'il faut savoir laisser les choses pour ensuite pouvoir repartir. Parce que chaque chose que vous vivez dans votre vie, en réalité, sont des étapes qui concourent vers votre légende personnelle, qui concourent vers votre mission de vie. Et lorsque vous savez exactement ce que vous voulez et que vous êtes sur le bon chemin que l'univers a créé pour vous, et eh ben l'univers conspire à votre réussite, Dieu conspire à votre réussite et on met tous les moyens et tous les éléments autour de vous pour vous faciliter. Donc, on revient à notre principe de, euh, du principe favorable. D'accord Donc, ça va être vraiment important que finalement, vous utilisiez ces, toutes ces forces mystérieuses, c'est-à-dire toutes ces choses qui vous ont éloigné pendant des années de votre mission de vie pour vous en rapprocher aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ces événements-là et ces moments-là ont forgé votre esprit et ont créé en vous de la volonté. C'est les épreuves de ma vie qui m'ont donné cette hargne de réussir, c'est les épreuves de ma vie qui m'ont fait me dire que je devais briser le plafond de verre. Et sans ces épreuves-là, je n'aurais pas pu être celle que je suis aujourd'hui. Donc, j'aurais pu me dire oh, « j'aurais aimé être mieux née, j'aurais aimé être bien née, etc. » Mais en réalité, c'est faux. Je suis contente de la manière dont je suis née parce que c'est celle-ci qui me permet d'avoir de l'impact aujourd'hui. C'est toutes les épreuves, tous les traumatismes et toutes les galères que j'ai pu avoir, tous les moments où j'étais au bout de ma vie, où j'ai pas été épanouie, où j'ai pas été heureuse, qui font qu'aujourd'hui, je suis sur le chemin de ma mission de vie. Mais pour arriver ici, j'ai accepté de laisser, j'ai accepté de changer mon business model, j'ai accepté de déposer des gens sur la route, j'ai accepté d'arrêter certaines amitiés, d'arrêter certaines relations, j'ai accepté beaucoup de choses, j'ai aussi accepté de pardonner. Vous ne pouvez pas vouloir être sur le chemin de votre mission de vie en agissant de la même manière. Ce n'est pas possible. Vous devez, vous devez devenir quelqu'un d'autre. Vous devez devenir différent pour pouvoir faire corps avec cette mission-là. Vous devez laisser pour avoir. C'est un principe universel. C'est la loi du vide. Il faut faire le vide pour accueillir parce que c'est de l'obscurité que jaillit la lumière. Je le répète, notre seule obligation sur Terre est de 1. Trouver notre mission de vie et 2. Accomplir notre mission de vie. Arrêtez de penser que votre obligation dans la vie, c'est de vous occuper de X ou Y. C'est de faire tel métier ou tel métier pour faire plaisir à votre famille. Votre obligation dans la vie, c'est de trouver votre mission de vie. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez trouvé, vous entrez dans le bonheur. Vous ne pouvez pas être malheureux quand vous avez trouvé votre chemin. Donc, s'il y a bien une chose que vous devez faire de toute urgence, c'est de trouver cette putain de piston de vie pour enfin être heureux. Ouf non, mais là, moi-même, je me suis enflammée. là Je me sentais en conférence devant 200 000 personnes. Carrément, j'ai commencé à crier dans vos oreilles. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que c'est hyper, 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 hyper important de trouver sa mission de vie. Et je suis vraiment très heureuse de chaque jour me rapprocher de la mienne, de chaque jour approfondir ma mission de vie, parce que au moins ça me permet d'éviter de perdre du temps, je sais où je vais je sais pourquoi, je sais dans quel but et je suis heureuse comme ça parce que chaque action que je mène chaque chose que je mets en place me stimule et me rend heureuse, me procure du bonheur parce que je me sens utile et au delà de ça, chaque action que je pose vient régler un problème sur cette terre, parce que les buts de nos missions de vie de nos différentes missions de vie, c'est de régler les problèmes qu'il y a sur terre, tout simplement d'une quelconque manière. De mon côté, c'est passé par l'entrepreneuriat, par un podcast et autre. Et de, du vôtre, ça, ça passera par autre chose. Et c'est totalement OK. C'est pour ça que vous ne pouvez pas confronter la réussite des autres à vous et que vous ne pouvez pas vous comparer aux accomplissements des autres parce que chacun sa légende personnelle. Et à partir du moment où vous allez comprendre que chacun a son couloir dans cette vie, je vous assure, je vous assure, je vous assure, je vous assure qu'il sera beaucoup plus simple pour vous de vous accomplir. Si aujourd'hui vous stagnez, c'est parce que vous regardez autour de vous. Mais les gens là, eux ils sont dans leur mission de vie. Vous, vous essayez de copier une mission qui n'est pas la vôtre et c'est pour ça qu'elle ne porte pas ses fruits. C'est pour ça que vous, vous dites ah mais je comprends pas elle, euh, elle réussit mieux moi je fais la même chose et puis ça marche pas mais pourquoi ça marche pas mais parce que tu essayes de copier la mission de vie de quelqu'un qui n'est pas la tienne trouve ta propre mission trouve ta propre mission et tu excelleras d'une manière que tu ne peux imaginer bon ça y est j'ai trop parlé euh, maintenant faut me payer si vous voulez la suite <rire> Je suis morte. Mais non, mais c'est la vérité, là. Parce que là, les conseils que je vous donne, là, c'est les conseils que je donne à mes mentorés, clairement. Mais je vous le donne gratuitement et avec plaisir. Pourquoi Parce que j'adore ça. Parce que j'adore ça, parce que ça me procure du, plaisi du plaisir, parce que ça me fait du bien, parce que ça me rend heureuse, joyeuse et tout ce qui s'ensuit. Et c'est à partir de ce moment-là, quand tu mènes une action et que tu te sens rempli de joie après que tu sais que tu es sur le bon chemin, que tu sais que tu es sur le droit chemin de ta propre vie. Alors voilà. J'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous aura plu. Là, je pense qu'il rentre hein, aussi dans le top 5 des meilleurs épisodes de cette année, je le sens là, parce que j'ai trop envoyé. J'étais grave inspirée là ce soir. <rire> bon, ce matin plutôt, parce que vous écoutez euh, l'épisode à 7h. En tout cas, n'oubliez pas de mettre des notes. Des notes à ce podcast des notes sur Apple Podcast ou Spotify s'il vous plaît c'est très très important de laisser un commentaire sur Apple Podcast si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou de laisser des étoiles sur Spotify si vous m'écoutez sur Spotify bon si vous m'écoutez sur les autres plateformes c'est pas grave on peut discuter de l'épisode sur nos différents réseaux sociaux sur mes différents sociaux notamment Instagram n'hésitez pas à tweeter à propos de cet épisode et à le partager surtout si vous êtes vachement sur Twitter avec le hashtag génération déclassée sans, sans les accents et n'oubliez pas de me suivre sur mes différents autres réseaux sociaux comme TikTok, etc. J'essaye d'être un peu sur TikTok. Je fais des efforts, j'y vais une semaine sur deux. Mais j'y suis. Donc voilà, je vous embrasse fort, 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 fort. Et je vous retrouve lundi prochain à la même heure, 7h, pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye